0: Wenn man nur, nur vergleicht, Männlein und Weiblein zum Beispiel in einer Stellenanzeige, ist ja so, dass ähm, für eine Frau, wenn eine Frau ein Stellenangebot liest, muss das zu 100% passen, weil ansonsten denkt die Frau, nee, ich bin total unterqualifiziert, ich bewerbe mich mal lieber nicht. Ja. Wenn beim Mann, wenn er die Stellenanzeige liest und da passt 60%, sagt er, ja. ich kann das, komm, ja. ich bewerbe mich mal. Ja. Und da muss genau. man auch darüber nachdenken, ja. wenn man Stellenanzeigen
1: schreibt. Ne? Ja. Wie schon letzte Woche angekündigt, kommt hier der zweite Teil des Interviews mit Marco Tillmanns. Ähm, ja, ich äh, bin immer noch ein bisschen geflasht von, dem, von der Dichte des Contents. Und wir sind noch ein bisschen abgeschweift im Interview. Aber da waren echt wertvolle Tipps dabei, die du auf keinen Fall verpassen solltest. Bis gleich. Liebe Zeitarbeit,
0: der Podcast. Mit Daniel Müller.
1: Ja, wir machen ja nicht nur alles richtig, können ja. wir auch gar nicht, nee. geht doch nicht. Nee, nee. Ja? Gut, aber jetzt erzähle ich schon viel zu viel, du sollst ja eher erzählen. Ach, also, nee, ist
0: auch mal so, so Beispiele aus, aus, aus der Praxis, auch äh, mal mit dem, wenn wir uns die Kunden nochmal anschauen. Und die haben ja auch tatsächlich Vorteile, die die Kandidaten bieten, auch über die Zeitarbeit. Und da habe ich das äh, letztlich, äh, äh, komme aus Aachen, da gibt es einen kleinen Friseursalon in Aachen. Und äh, das ist die lang, langjährige Mitarbeiterin ist jetzt gegangen und äh, sagte, ja, dann Marco, kannst du mir nicht, wir kennen uns, kannst du mir nicht mal ein Stellenangebot erstellen? Und äh, ich sag ja, kann ich machen, ähm, was soll denn da rein? ja, äh, ich arbeite mit ganz besonderen Produkten und äh, ist alles total super hier und ich habe hier Kaffee stehen und Wasser. Ich sag ja, aber das schreibt jeder Friseursalon. Mhm. Was ist denn bei dir denn anders? Und äh, ja, weiß ich nicht. Ich sag, äh, bis wann müssen wir denn samstags arbeiten? Ja, hier die Friseurin. Wie samstags arbeiten? Samstags mhm. haben wir zu. Ich sag wie, du bist ein Friseursalon, du hast samstags zu? Ich sage, damit fangen wir in der Stellenanzeige an. Ja. Ja, weil das ist der Mehrwert. Und da ist es denen egal, ob die 26 oder 28 Tage Urlaub haben. Die haben samstags frei. Und welche Friseurin oder welcher Friseur hat das?
1: Ja, das ist so mit deinen Beschäftigten, nicht mit deinen Bewerbern. Ich ja. habe auch eine, eine Bekannte in der Familie, die auch im, im Friseursalon arbeitet. Und da weiß ich, dass dieser Samstag, sie versucht alles, dass sie Samstags so wenig Samstagen wie möglich arbeiten ja. muss. Das ist so ihr Ziel. Die macht einen super Job, ja. aber sie möchte halt irgendwie mehr Freizeit ja. und möchte dann Samstag nicht... Oder putzen, ne? dass ja. sie halt selber, oder ich glaube, ein Friseur könnte riesig punkten, wenn er sagt, wir haben eine Putzfrau, ihr müsst nicht selber putzen.
0: Sowas zum Beispiel. Ja? Das
1: wäre mal, glaube ich, was Normales, weil das kennen die alle. Ja. Wir haben die Frisur gemacht, da ja. liegen die ganzen Haare, jetzt muss erstmal geputzt werden. Mhm. Nee, wir haben jemanden, der die ganze Zeit das macht und ja. du äh, wirst quasi nicht, weil das ist ja, glaube ich, auch schon so ein Gut, es gehört zum Job dazu, aber ich glaube, ja. es hat eine hochwertige, es würde dich aufheben, den, Be ja. den Bewerber, den, den Friseur aufheben, äh, hochheben, der äh, das nicht machen muss. Ja. Der einfach sagt, ich mache nur die Frisur und das ja. kann ich gut, aber das sauber machen kann jemand anders machen.
0: Ja. Oder kannst du auch in, in der Pflege vergleichen, wo, wo du ja auch unterwegs bist, wenn, ähm, zum Beispiel Kandidaten über Personaldienstleister, dürfen die jedes Wochenende arbeiten? Oder wie ist das im Vergleich zu den Mitarbeitern, die tatsächlich in einem, in einem Krankenhaus eingestellt sind, äh, wenn der Chef anruft und sagt, ja, hier ist jemand ausgefallen, kommst du bitte dieses Wochenende auch arbeiten? Dann sagt der Mitarbeiter, ja, ich habe aber schon dreimal jetzt hintereinander ein Wochenende gearbeitet. Und da ist dann halt auch wieder der Vorteil von der Personaldienstleistung oder von der Zeitarbeit, wo dann auch der Disponent sagen kann, nein, der Mitarbeiter hat jetzt schon zwei Wochenende, das, ist, das ja. geht nicht mehr. Ähm, und dass man auch diese Vorteile tatsächlich kennbar macht, ja. Ähm, weil es geht ja auch darum, die, das, das Leben in der Zeitarbeit zu verbessern, beziehungsweise nicht zu verbessern, weil das ist ja gut, sondern die Ausstrahlung nach außen und den Menschen auch zu, zu sagen, okay, auch über eine Zeitarbeit, auch eine, wenn die Stellenanzeige von einer Zeitarbeitsfirma ist, die hat so viele Vorteile. Aber die müssen richtig benannt werden und das ist nicht der IGZ-Tarif oder der, der übertarifische IGZ-Tarif oder BAP, weil das weiß ja keiner, wie ja. du schon sagtest, ne? ja. sondern Wunschdienstplan sowas.
1: Ja, ich habe die Idee ist mir schon gekommen, in ja. Bewerbungsgesprächen, in Forschungsgesprächen benutze ich das auch. Ja. Gerade diese Dinge, wo ich weiß, aha, das äh, treibt meist die Bewerber zu uns, mhm. weil die unzufrieden sind bei ihrem jetzigen Arbeitgeber aber den Mut, das in die Stellenanzeige reinzupacken, habe ich nicht, weil man will immer so seriös rüberkommen und das ja. ist so ein bisschen so, wenn man mit dem Bewerber so in den Smalltalk quasi geht, weil man, mhm. man ist ja nun mal eine einseitige, ein Monolog, ja. und man weiß nicht, der andere liest das. Ja. Da habe ich so ein bisschen so muss ich wahrscheinlich auch hier so das eine oder andere dann aufbrechen, ja. die, diese Gegebenheiten, dass man dann sagt, nee, das muss seriös sein, das muss genauso aussehen, da müssen wir mhm. jetzt nicht, immer nicht aus dem Rahmen und im Wasser fallen. Ja. Aber ich ich glaube, man hat mehr Erfolg, wenn man doch da schreibt. Das ist ja so, jedes zweite Wochenende nur. Wir holen niemanden aus dem Urlaub wieder, ja. aus der Krankheit wieder. Ne? Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Aber ja. wenn das einer in seine Stellenanzeige schreibt, ja. darum haben wir wahrscheinlich viele Angst auch davor. Mhm. Weil dann kommt der Bewerber und sagt, irgendwann, wenn der Mitarbeiter ist, ja, in der Stellenanzeige stand drin, jedes zweite Wochenende nur. Und jetzt auf einmal äh, muss ich jetzt das dritte Wochenende ja. hintereinander arbeiten. Das ist aber nicht in Ordnung. Oder wie viele Nächte hintereinander? Ja. Ne? Aber in der sechs, sieben, acht, zehn Nächte hintereinander. Ja. Geht auch nicht. Nee. Kann man auch reinschreiben. Genau. Ja, das sind so Dinge, die.
0: Schutzmechanismen aus der Personaldienstleistung sind das.
1: Ja, ja Marco, <lacht> äh, für mich war jetzt schon. Sehr, sehr viel dabei, weil wo ich jetzt gleich viele Hausaufgaben habe, ja. viele Leute anrufen muss, äh, dass wir die Stellenanzeige hier <lacht> bearbeiten. Ja. Wäre auch schön, wenn die Community das äh, genauso macht. Und, ah, nee, li lieber nicht, weil dann bewerben <lacht> sich weniger bei <lacht> uns. Ne? Nein, ja. Quatsch, äh, macht, dafür sind ja. da. Wir wollen ja alle besser werden und wollen uns äh, besser präsentieren. Ja. ja, Da vielleicht
0: noch ein, ein letztes. Ähm, wenn man nur, nur vergleicht, Männlein und Weiblein zum Beispiel in einer Stellenanzeige, ist es ja so, dass. Für eine Frau, wenn eine Frau ein Stellenangebot liest, muss das zu 100 passen, weil ansonsten denkt die Frau: nee, ich bin total unterqualifiziert. Ich bewerbe mich mal lieber nicht. Ja. Wenn beim Mann, wenn er die Stellenanzeige liest und da passt 60 sagt er: Ich ja. kann das, komm, ja. ich bewerbe mich mal. Ja. Und da muss man auch drüber nachdenken, ja. wenn man Stellenanzeigen schreibt.
1: Ne? Ja, ja dass wenn man die Frauen abholen. dann nicht so viele Punkte, weil wenn, ich habe das auch schon jetzt letzte nee, gestern, gestern war ja das Interview mit der äh, Mariam Wien und da habe ich also auch gesagt, dass halt Frauen, wenn zehn Punkte da sind und es sind nur sieben dann überlegt schon eine Frau, soll ich mich darauf bewerben? Ja. Ich erfülle ja nicht alle zehn genau. Und der Mann mit 60% Prozent ist, glaube ich, schon viel <lacht> hoch. Ich glaube, wenn wir sehen, 2, 3, ja. ah, den Rest schaffe ich mir drauf. Genau. Ne? So, nicht alle Männer ticken so, aber ich, Viele, die ich kenne, die, Tickson, die bewerben sich dann einfach. Ne? Ja. Auch wenn da steht Studium. Also, der hält mich nicht ab. Ich habe kein Studium, ich würde mich trotzdem bewerben. Weil Effektiv. ich bringe das durch Leistungen. Ja. Ich habe oft genug gehabt, dass ich Studenten eingestellt habe und die hatten wirklich von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ja. Die wussten nicht, wie das in den Betrieb abläuft. Die konnten sich nicht in gewisse Muster-Hierarchie-Ebenen einfügen. Die kannten das nicht. Sich ja. zu organisieren, die haben super Fachwissen. Ja. Aber wie sie das danach auf die Straße bringen... Haben die keine Ahnung. Und das ist natürlich auch immer aufwendig und da kann ich auch den einen oder anderen verstehen, der dann sagt, so einen Studenten stelle ich mir erstmal noch nicht ein, sondern ja. ich brauche jemanden mit Berufserfahrung. Aber wie wollen die Berufserfahrung sammeln, wenn du denen nicht die Chance gibst. Das also ist du, das, ne, ja. Was ist zuerst? Das ist das Ei. Ja. Äh, irgendwie musst du es machen, sonst kriegst du es nicht hin, weil sonst kriegen die keine Erfahrung. Wir wollen immer Leute mit Berufserfahrung, aber wenn wir Berufsanfängern keine Chance geben, die ja. Berufserfahrung zu sammeln, wird es nicht funktionieren. Definitiv. Ja. ja. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Da ist... Äh schon. Was ist denn so ein NoGo go Oder Ich frage vorab, bevor wir zu den No-Gos kommen. Ja. Ich habe gehört, wenn man den Stundenlohn reinschreibt, das Gehalt reinschreibt, das hebt dann auch schon ab und bringt Interesse. Wie stehst du dazu?
0: Ich finde das gut, weil es, ist, es gibt einmal ein klares Bild für den Kandidaten, der sich dann tatsächlich bewerben soll. Ich kenne es natürlich auch, dass wenn man reinschreibt, ein ähm, Stundenlohn ähm, 18 Euro, dass dann ein Kandidat liest, äh, ich habe jetzt 19 Euro, das sind Euro weniger, ich bewerbe mich nicht. Dafür liest es aber ein anderer, der hat jetzt 17, sagt 18 Euro, super, dann bewerbe ich mich. Hm. Ne, man muss immer äh, immer beide Seiten sehen. Ich bin ein Fan davon, das zu machen, aber dann auch von den tatsächlichen und reellen Stundenlöhnen, mhm. was der Mensch tatsächlich verdient und nicht, was man noch irgendwo überall verrechnen kann, dass man sagt, okay, ich verrechne hier jetzt hier eine Arbeitskleidung, das muss ich ja in den Tarifen mit einrechnen. Mhm. Nein, veröffentliche das, was du den Menschen zahlst und nicht das, was du in der Zeitarbeit intern irgendwo verrechnest. Das ist ganz mhm. wichtig.
1: Ja, es ja, muss halt fair zu gehen. Dann würde ich mich auch verarscht fühlen. Ja. Wenn ich reinschreibe, du kannst 20 Euro bei uns verdienen und dann kommt der rein und ich sage, ja, aber mit deiner Qualifikation 15, genau. 14 vielleicht. Ja. an der Probezeit noch mal reden, dann kannst du da auf 15 hochkommen. Ja. Dann fühlt er sich natürlich vereinbart. Genau. Gut, die anderen sagen natürlich, Hauptsache, der kommt erstmal zu mir rein. Ne? Ja. Und dann kann ich ihn ja, das ist ja oft, du musst ja die Leute erstmal dazu bewegen, dass sie zu dir in die Niederlassung kommen. Ja. Am Tisch glaube ich schon, dass ich oder viele andere ähm, das äh, rüberbringen können, äh, dass mhm. wir gute Arbeitgeber sind und dass wir einen guten Job machen und dass es äh, auch eine Menge Vorteile hat, bei einer ja. Zeitarbeitsfirma zu arbeiten, ja. gegenüber einer Fest, einem Festangestellten. Und ja. gerade in, in der Pflege ist es ja sehr ähm, prägnant ähm, mit Mitspracherecht, Urlaub, freie Urlaubsplanung, Mitspracherecht bei, dem Ur ja. bei den Einsätzen auch oder wenn es einem nicht gefällt, dass man da aus dem Einsatz rausgenommen wird und so. Das sind mhm. ja Dinge die natürlich geringer die Qualifikationen werden, mhm. wenn es austauschbarer ist, natürlich schwieriger ist umzusetzen, ja. weil man dann einfach nicht so die Alternativen hat. Wenn ein Helfer ähm, da querschießt, ist es schwieriger oder es ist nicht so schwer, einen neuen Helfer zu finden. Mhm. Bei einer Pflegekraft, wenn es da Probleme gibt, ist es natürlich schwieriger, eine neue Pflegekraft zu finden. Und ja. Darum ist man da dann auch ein bisschen bereiter in der Zeitarbeit, Kompromisse einzugehen. Mhm. Da muss man mal ehrlich sein, das ist halt in der Natur der Sache, genau habe, was es viel am Markt gibt, tue ja. so ich mich leichter zu sortieren und wenn es etwas weniger am Markt gibt, dann nehme ich halt auch vielleicht mal ja. den einen oder anderen, die eine oder andere Kröte in Kauf.
0: Definitiv. Aber jetzt äh, überspringen wir, glaube ich, gerade einen Schritt und zwar sind wir jetzt gerade schon von der Stellenanzeige zum Bewerbergespräch gegangen. Ja. Ähm, was was dort fehlt, ist die Zeit dazwischen. Was mache ich denn überhaupt, wenn ich eine Bewerbung bekomme? Und äh, da muss ich sagen Fehlt mir auch manche, ich sage jetzt mal, ähm, ja Motivation, wenn ein Bewerber äh, sich bewirbt, dass man auch innerhalb der ersten ein, zwei, drei Stunden anruft und sagt, okay, hier, ich bin jetzt äh, der, der Marco Tillmanns ja. und äh, ich würde gerne ein Vorstellungsgespräch mit dem machen und nicht denken, okay, der hat sich jetzt beworben, der hat Interesse bei uns zu arbeiten, äh, ich habe jetzt gerade noch so viel zu tun, den, den rufe ich in drei Tagen an, mhm. äh, dann ist der Kandidat schon weg. Und das ist auch wichtig. Wenn die Stellenanzeigen äh, optimiert sind und richtig veröffentlicht sind und dann kommen die Bewerber rein, äh, dann sollte man aber auch qualitativ hochwertig dann den, den Kandidaten kontaktieren. Ich weiß, es gibt ganz viele Themen äh, im Bereich DSGVO und er muss hier noch eine E-Mail bestätigen und dann noch was beantworten. Aber ich glaube, der Kandidat bewirbt sich und wenn er, wenn man den Kandidaten am gleichen Tag noch anruft, und ich kenne es selber aus meiner Zeit als, als Rekruter. Die Kandidaten, die ich direkt kontaktiert habe, mit denen habe ich langfristig zusammengearbeitet. Kandidaten, die ich erst nach drei, vier, fünf Tagen kontaktiere, die brauche ich auch fast schon gar nicht mehr zu kontaktieren.
1: Weil die anderen schneller waren. Ja. Nicht, nicht die äh, Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsam. Genau. Das ja. äh, ist auch noch so ein, so ein wichtiger Vermerk. Aber jetzt am Samstag. Samstag um 22 Uhr kommt die Bewerbung rein. Den kann ich ja nicht. Äh, doch, ich kann ihn anrufen, aber da werden natürlich einige sagen, die jetzt hier den Podcast hören, ja, irgendwann, ich habe auch mal Wochenende und dann ist auch mal Schluss. Und, mhm. Aber hängt ja auch von jedem selber ab. Wie genau. erfolgreich will ich sein? Ja. Ich glaube schon, wenn eine Bewerbung frisch reinkommt, dass der Erfolg um ein Vielfaches höher ist, je kürzer die Zeit dazwischen ist. Weil ja. der kann doch was mit meiner Bewerbung anfangen. Ja. Der weiß, ich habe mich gerade da und da beworben und mhm. jetzt rufe ich da an. Und ja. den habe ich jetzt am Telefon. und ja. Aha, super, so schnell sind die. Genau. Na, dann ja. sind die auch bei anderen Sachen schnell und,
0: genau. und professionell. Stell dir vor, du bist Kandidat, du bewirbst, du bist äh, Krankenschwester, kommst gerade aus der Spätschicht samstags abends 10 Uhr, äh, bewirbst dich, äh, weil auf der, auf der Schicht wieder irgendwas blöd gelaufen ist, dann siehst du fünf Stellenangebote, bewirbst dich auf alle fünf, wie du schon sagst, wer bleibt im Kopf? Derjenige, der auch zu der Arbeitszeit der Krankenschwester auch reagiert. Und es, Was kostet uns das im Leben, da mal zu sagen, okay, ich, wir sind alle mobil, ich antworte mal vom Handy, vielen Dank für die Bewerbung, Lassen uns doch gerne nach dem Wochenende mal telefonieren. Ich finde das sehr interessant, was Sie bis jetzt gemacht haben. Da brechen wir uns alle keinen Zahn, äh, keinen Zacken aus der Krone.
1: Ja, vor allem die Zeit muss ich ja sonst, wenn ich am Montag dann habe, dann muss ja. ich am Montag, und da habe ich vielleicht sogar mehr Zeitaufwand, ja. weil ich den drei-, viermal anrufen muss, weil er dann vielleicht einen Frühdienst hat. Genau. Na, und dann kann er gar nicht gehen. Ja. Ja, und dann muss ich nochmal tracken, tracken, tracken. Und in der Zeit haben wir zwei andere angerufen, dann haben wir noch eine Mail bekommen, und ja. auf einmal bin ich in der Vergleichbarkeit. Und dann genau. muss ich gucken, aha, jetzt haben wir noch zwei Vorstellungsgespräche, habe ich mehr Arbeit, dass er dann zu meinem Vorstellungsgespräch kommt.
0: Richtig. Ja und äh, das ist, Kandidaten abholen ne? sich bewerben ja. als Unternehmen und das ist die heutige Zeit
1: ja, das äh, gerade die Älteren, die das so, die denken halt immer noch, wir haben einen, einen, äh, ja, einen Markt, wo der Arbeitgeber sich die Profile aussuchen kann, wo wir gucken können, aha Haarfarbe, äh, ja. vielleicht noch äh, ist er römisch, katholisch, ist er evangelisch oder ne, was wir also Vorstellungen haben, ja. die, wie toll wir auswählen können, ja. aber die Zeit ist
0: Definitiv. Vorbei. Also Wir
1: bewerben uns, wir müssen uns bewerben bei den Bewerbern und da müssen wir uns interessant machen. Ja. Und da müssen wir Zeit ja. und Geld investieren. Um das
0: mal auch visuell darzustellen. Ich habe gerade mal überlegen, ich habe hab ich auf einer, äh, auf einer äh, Messe gestanden oder auf einer Börse für, für Arbeitskräfte in, äh, in Magdeburg. Und da ging es ja darum, Personal äh, auch fürs Ausland zu rekrutieren. Und die Messe fing morgens um 9 Uhr an, es war alles super vorbereitet, wir haben unsere Stände aufgebaut und es war total klasse. Ich kam am, am Morgen dahin, um so gegen 8, Viertel nach 8, da standen schon hunderte Menschen vor der Tür und wollten zu uns zu den Ständen und Bewerbungsbögen ausfüllen und wollten sich bewerben fürs Ausland. Da habe ich gedacht, super, also klasse. Die Leute sind motiviert, die wollen arbeiten. Ich glaube, an dem Tag waren knapp 2300 Leute da. Ähm, zehn Jahre später stand ich auch wieder auf so einer Messe, also in der Zwischenzeit natürlich auch. Und ich komme auch morgens um acht Viertel nach acht dahin und ich denke, ja, hier steht keiner.
1: Mhm.
0: Und dann steht man den ganzen Tag dort und man hat mit zehn Arbeitgebern, man hat zehn Personaldienstleister, hat man 100, 120 Kandidaten denke ich, okay, da, da dreht sich was, das heißt, wir müssen, die Kandidaten müssen nicht zu uns kommen, sondern wir müssen zu den Kandidaten. Und da habe ich auch meine Wege im Recruiting geändert. Und äh, das dann auch erfolgreich. Ja. Und das ist äh, unter anderem auch, wie ich schon sagte, die Menschen abholen, Schnelligkeit, Ehrlichkeit, authentisch sein äh, und nicht mit Sachen werben, die, die zum Beispiel gar nicht stimmen, oder wie ein Stundenlohn, dass man da noch sagt, okay, eigentlich würdest du 16 Euro bekommen, aber ich muss jetzt hier noch einen Euro für die Sicherheitsschuhe verrechnen, bist du bei 15 mhm. Euro, sowas, ne?
1: Machen Firmen das?
0: Ja, ich glaube schon.
1: <lacht> oh, 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 Ja, äh, da, daran müssen wir auch kämpfen, dass, ja. dass sowas nicht geht. Also Arbeitskleidung ja. muss gestellt werden ja. und da dem das noch abziehen. Ja. Also wir, wir machen... Wir machen auch ein, eine Sache, die vielleicht, aber da kann ich ja den Grund sagen, warum wir den machen, gleich so einen Exkurs. Wir haben ja einen Fahrdienst für unsere Mitarbeiter. Mhm. Und da schreiben wir rein, wenn der Mitarbeiter den Fahrdienst nutzt, ziehen wir zwei Euro pro Stunde ab. Okay. Wir machen das aber nicht. Ja. Und das schreibe ich nur rein, damit nicht jeder Hohenz und Kunz, statt selber zu fahren, den Fahrdienst nutzt. Ja. Das ist so, ähm, ja, um sich zu schützen, um einfach so, so, ein, so eine ja. Vorauswahl zu treffen. Ja. Ähm, aber bei Arbeitsplanung und sowas, hei, ja, 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 dann dürfen wir uns auch nicht wundern, dass die Zeitarbeit einen Scheiß ruf hat. Denn wenn sowas passiert, und das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen, Nein. du wirst wahrscheinlich irgendwelche Erfahrungswerte haben, <lacht> ja. ich habe auch schon nicht so gute Erfahrungen gemacht, das gibt es halt. Das ist scheiße, sowas muss aufhören.
0: Definitiv. Das ist Kacke. Ja, aber es gibt auch genug sehr gute, positive ja. Beispiele, definitiv. Ja. Das
1: ich da sag, weiß ich auch, aber ja. das sind da so Dinge, wo ich da wirklich, wo ich letztens sagte, dass ein Bewerber hier reinkam und der sagte, er war bei drei Zeitarbeitsfirmen und der musste seinen Personalausweis vorher kopieren. Die waren nach seinem Personal gefragt. Ja. Und dann hat eine Firma damit auch noch schickbruder getrieben. Ja, klar, dass er da nicht positiv über die Zeitarbeit berichtet. Ja. Und sowas trägt sich schneller breit, als äh, wenn er da nur positive Erfahrungen hat. Genau. Wir kämpfen da jeden Tag an den Fronten und ja. gucken, dass der Ruf besser wird und andere schmeißen dann mit dem Arsch wieder um. Ne? Ja. Also ja, Wenn du da jemanden weißt, äh, sprich den auch mal an und sag, du, das kacke, was du machst, du trägst ja nicht dazu bei, den Ruf zu verbessern. Und ich weiß auch gerade, dass sie auch, ähm, auch anstatt ADECO, Manpower, ja. große Firmen, die haben natürlich schon auch eine Schablone und wollen auch mit ihren Mitarbeitern gut umgehen gehen und haben viel reglementiert, damit sowas nicht passiert. Ja. Aber ich weiß, dass jeder Standort anders arbeitet. Mhm. Und ähm, auch bei uns, jeder Standort arbeitet auch nicht gleich. Hat ja. auch andere, der Niederlassungsleiter hat halt sehr viel Macht und kann seine eigene Handschrift da, das ist auch teilweise richtig gut, das ja. ist auch wichtig, man, man, vieles machen die auch besser, aber da auch mal ähm, dem einen oder anderen Niederlassungsleiter zu sagen, du das und das ist nicht richtig oder die, und die Stellenanzeige habe ich jetzt von dir gesehen, die finde ich aber nicht gut, die trägt nicht dazu bei, dass wir da mehr Bewerber bekommen, ja. das sehe ich auch als unsere Pflicht dann auch mal die anderen Kollegen anzusprechen und zu sagen, hör mal zu, das kann man besser machen. Mhm. Ja, oder das ist nicht in Ordnung oder das finde ich nicht gut, das kann man anders lösen. Aber wenn ihr das nicht macht, dann wird da auch nichts passieren. Ja,
0: da muss man natürlich aber auch äh, darauf achten, dass man regionale Unterschiede hat. Ne? Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt hier äh, im, im Rheinland eine Stelle in der Du-Form schreibe, ist das, finde ich, mittlerweile äh, gut. Äh, man muss nicht immer alles in der Sie-Form schreiben, äh, da, da dreht sich natürlich auch das, das Blatt. Wenn man das aber jetzt im, im Norden macht, zum Beispiel Kiel oder sowas, da kommt man mit dem Du überhaupt nicht weit. Wenn dann nicht das Sie in der Stellenanzeige ist, dann hat man sowieso schon mal verloren. Und da muss man auch äh, natürlich darauf achten im Rekrutierungsprozess, wie, wie ich die Kandidaten dort anspreche. Das ist eine Sie-Form, eine Du-Form. Ähm, und das kann man dann auch mal tatsächlich auch intern in den Niederlassungen äh, kommunizieren. Ähm, von daher ist nicht immer, was von außen wirkt, auf jeden Fall richtig oder falsch. Ich denke, wenn man da vernünftig drüber spricht und gemeinsam mal schaut, okay, was ist jetzt der bessere Weg, kommt man natürlich definitiv weiter.
1: Ich habe auch schon viel von diesen Split-Tests gehört. Also kann man mhm. auch eine Stellenanzeige, kann dann zum Beispiel sagen, okay, ich schalte jetzt mal drei Monate als arzt jetzt als ja. Beispiel und dann schalte ich mal drei Monate MFA Ne, ja. Um nur einfach nur eine andere Qualifikation, mhm. obwohl es eigentlich das gleiche ist, ja. zu gucken, was spricht halt mehr an. Und ich könnte ja auch dann, wie du sagst, eine Stellenanzeige mal mit Du formulieren und meine Stellenanzeige parallel damit sie formulieren. Und wo kriege ich mehr Bewerber und wo ist vielleicht auch die Qualität der Bewerber? Ne?
0: Ja, wenn man wenn man so, ein, so ein Split Testing oder AB Testing äh, macht, ähm, sollte man das dann schon parallel machen weil wir wissen ja auch ähm, jetzt ja, aber das
1: Arbeitsamt möchte das ja nicht das ist ja dann und das sind jetzt mal beim Arbeitsamt ja. hat, hat den Dieter damit auch Probleme wenn, wenn ich äh, eine MFA schalte und eine Arzt-Self was ja eigentlich die Qualifikation in der gleichen Stadt ist für äh, gar
0: nee, im Prinzip nicht also generell sollte man natürlich äh, raus aus dem Pooling kommen ne? nur äh, tatsächliche Stellen auch schalten mhm. ähm, nicht dass Kandidaten sich bewerben und äh, bekommen dann äh, einen Anruf und sagen ja sie haben sich auf die Stelle beworben die haben wir eigentlich gar nicht, aber ich hätte Stelle ABC für dich, sowas. Das muss man natürlich probieren zu vermeiden. Bei der Agentur für Arbeit zum Beispiel gibt es vorgegebene Berufsbezeichnungen, wie den Gesundheitsminus und Krankenpfleger, MWD. Auch da ist ein Punkt die Kandidaten wissen, was sie äh, als Beruf gemacht haben oder gelernt haben, ähm, aber wenn sie tatsächlich eine Stelle suchen, würden die das nie so eingeben. Mhm. Ähm, von daher ist das halt, was ich sagte, wenn man jetzt zwei Stellenanzeigen schaltet, einmal ein MFA, einmal die Arzthelfer, Arzthelferin, ähm, sollte man das natürlich auch bestmöglich parallel machen, weil dann hat man den gleichen Zeitraum, die gleichen äh, Menschen, die suchen und dann erkennt man besser, ähm, was äh, vernünftiger arbeitet und man kann natürlich dazu auch äh, Tools nutzen wie zum Beispiel Google Trends, äh, indem man da einfach mal eingibt, okay, was liegt denn jetzt gerade im Trend? Nutzen die Menschen eher MFA oder Arzthelfer oder Gesundheits- und Krankenpfleger mit und ohne Bindestrich? Äh, da auch äh, das Internet heutzutage äh, erstmal zur Analyse nutzen, bevor ich überhaupt was schreibe. Und, Aber jetzt nochmal
1: dann Google ja. Trends ist ja eine Seite von Google, da genau. kann man eingeben. Begriffe und damit angezeigt, wie häufig die gesucht wurden im Internet.
0: Genau, was der aktuelle Trend ist, wie die Leute das nutzen. Da mhm. kann man auch, ich sag jetzt mal, eine grobe Marktanalyse machen. Wer ist jetzt zum Beispiel Adidas oder Nike in Deutschland mehr im Trend? Ja. Ist es jetzt eher Bayern München oder Borussia Dortmund? Mhm. Was suchen die Leute mehr? Kann man drei, vier, fünf Begriffe nebeneinander vergleichen. Und äh, was ich da ganz gerne nehme, ist das äh, den Stellentitel Call-Center-Agent, ähm, weil viele schreiben den zusammen, viele schreiben den aber auch mit Bindestrich, viele schreiben, machen nur drei Wörter und dann einfach mal die drei Varianten nebeneinander stellen und mal schauen, was nutzen, was geben die Kandidaten tatsächlich ein mhm. und äh, dann das stärkste Wort natürlich nutzen. Also muss man natürlich schauen, die anderen beiden Wörter werden auch genutzt oder Form. Die kann man dann in eine Stellenanzeige reinpacken, äh, damit man auch die Keyworddichte, die, Keyword die Schlagwortdichte hat ähm, und kann dann natürlich auch so gefunden werden. Aber Google Trends ist dann ein, ein interessantes Tool. Das gibt es auch äh, bereits äh, bei Indeed, noch nicht für den deutschen Markt, so viel wie ich weiß. Ähm, aber in Amerika oder sowas kann das kann das zum Beispiel schon genutzt werden.
1: Mhm. Ja. Weil normalerweise müsste ja eigentlich auch der, der Anbieter, ob Indiet oder Monster oder Stepstone oder Kaleido, mhm. die müssten doch eigentlich auch ähm, diese Keywords wissen. Die müssten doch auch wissen, wie, was die Bewerber am häufigsten eingeben ne, in deren mhm. Suchmaschine und müssten das doch eigentlich auch an die Kunden publizieren. Aber so äh, habe ich jetzt noch nicht wahrgenommen
0: doch, das gibt es, in verschiedenen Arten und Weisen. Mhm. Ich kann jetzt, das, nur seitens Indeed in sprechen, es gibt ein, eine Möglichkeit, um als Arbeitgeber, als Top-Arbeitgeber äh, präsentiert zu werden und dann bekommt man Zugriff auf solche Analysen.
1: da muss man auch mal richtig Geld ausgeben.
0: Ja, ja. was heißt richtig Geld ausgeben? Man kauft sich halt Traffic ein, ab einer ja. bestimmten Summe, was auch sinnvoll ist. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, du musst jetzt 50.000 Euro hinlegen, damit der Top-Arbeitgeber wissen, die Keywords hast, sondern im Prinzip, ähm, man hat ein Kampagnenbudget äh, und ein Top-Arbeitgeberbudget das heißt, das Employer Branding, die Arbeitgebermarke wird natürlich auch deutlich besser dargestellt und darüber hinaus kommt man in diese Analyse-Tools rein und das ist sowieso für die Personaldienstleister, die immer wieder kontinuierlich Stellen zu besetzen haben, und das ist ja, der, das ist, das ist ja euer, euer Brot, was ihr da tats tatsächlich jeden Tag mit verdient. Ähm, ist das ein enorm starkes Tool. Ähm, ob das jetzt bei anderen Plattformen, Kaleido, Monster, Stepson oder sowas auch äh, einsehbar ist oder nutzbar, ähm, kann ich jetzt aktuell nicht sagen, weil zum Beispiel Monster und Stepson sind keine Suchmaschinen, mhm. sondern die arbeiten natürlich mit anderen, anderen Daten.
1: Also, zum Abschluss habe ich nochmal ja. äh, eine Frage. Viele, viele bringen so ein bisschen an, wenn man ähm, jetzt sagen wir mal, seine ganzen Stellenanzeigen auf Indeed veröffentlicht. Alles Geld nimmt und bei Indeed für die Stellenanzeigen nutzt. Ja. Das ganze Werbebudget dafür. Dann sagen einige, begebe ich mich in eine Abhängigkeit von Indeed und Indeed wird irgendwann erkennen, ich habe eine gute Marktdurchdringung und jetzt hebe ich einfach mal die Preise um 10, 20, 50% Prozent an mhm. und ja, dann äh, haben die halt die Macht und ich brauche die, weil sonst kriege ich keine Stellenanzeigen. So ist halt häufig, höre ich, so ist die Angst. Und dann werben dann auch die anderen und sagen, begeb dich nicht in Abhängigkeit, verteile mehr, splitte mehr.
0: Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage. Ähm, die Macht hat Indeed gar nicht. Oder eine Suchmaschine. Warum hat eine Suchmaschine diese, diese Macht denn eigentlich nicht? Es ist einfach so, dass wenn man zum Beispiel bei, bei den traditionellen Stellenbörsen wie Stepstone Monster oder sowas eine Stelle schaltet, hat man einen fixen Preis pro Stelle. Ja, dann kann so ein Unternehmen pro Jahr sagen, wir machen jetzt eine Preiserhöhung, wir schlagen 10% drauf. jetzt kostet die Stellenanzeige nicht mehr 1.000, sondern 1.100 Euro. Was passiert denn bei einer Suchmaschine eigentlich? Dort wird mit einem Klickpreis gearbeitet. Und der, dieser Klickpreis, der wird quasi vom Markt bestimmt und gar nicht von Indeed oder von einer Suchmaschine. Und dann bleibt ja jedem selber überlassen, ob ich jetzt für 1.000 Euro Traffic einkaufe oder für 5.000 Euro. Man muss natürlich immer abwägen, was macht Sinn. Macht es Sinn, 100 Stellen für 1.000 Euro zu veröffentlichen oder macht es eher Sinn, 100 Stellen für 5000 Euro zu veröffentlichen. Und das muss man halt dann immer individuell auch nach ich sag mal, Art der Stellen oder sowas begutachten. Aber dass äh, eine Suchmaschine äh, einen Preis erhöht, das ist heutzutage gar nicht möglich. Hm. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet.
1: Äh, ja, ja, weil ich, wir haben letztens mit einer Werbeagentur zusammengesessen, ja. die genau sagten: Ja, da müsst ihr aufbau, aufpassen und das äh, wird passieren, wenn wir den Markt durchdringen und dann erhöhen die die Preise und du bist den ausgeliefert. Das sehe ich auch nicht so, weil klar, Angebot und Nachfrage machen ja. auch den Preis und es gibt halt auch immer auch andere Anbieter, die das anbieten. Und die Gefahr sehe ich nicht. Ich sehe auch nicht immer das Leben als Risiko, als ja. Risiko sondern eigentlich immer als Chance. Ja. Und deshalb finde ich das so gut. Und klar, der Traffic, der über meine eigene Seite kommt, der kostet mich erstmal nichts. Klar, aber ich muss sie auch bekannt machen, mhm. muss das pflegen, machen, tun. Und da sitzen halt Leute, die den ganzen Tag nichts anderes dafür machen. Ja. Und warum soll ich das Rad neu erfinden? Ich muss ja auch nicht irgendwie... <lacht> ja, ich brauche was, was mich von A nach B bringt. Und es, wer ja, sollte es vier Reifen haben? Ja. Und ja, da gibt es schon ein Auto. Klar. Also musst du nicht irgendwie neu erfinden. Ja. Mach das nicht. Wenn du einen Experten hast, dann kauf den Experten ein und genau oder hör Podcast. Ja. Ja, das ganze Wissen ist im Internet verfügbar, im Podcast verfügbar. Du musst halt nur wissen, wo. Und die Menschen wollen ja nicht nur das Wissen, sondern die, die, die Menschen jetzt aktuell, die sich weiterbilden wollen, wollen Orientierung. Die ja. wollen wissen, wie komme ich dahin? Was ist der Weg? Was ist das Optimale? Und wie ähm, greifen alle Rädchen ineinander? Ja das wollen die, die wissen und das genau. so Orientierung muss man geben und äh, ich glaube, da sind wir mit einem Podcast ähm, hier und mit der Folge sind
0: wir ganz gut definitiv, ja, man, man muss natürlich auch schauen ja, ganz nach dem Sprichwort äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten ne? ja. ähm, man muss schauen, wo man tatsächlich selber gut drin ist und wenn man irgendwo drin nicht so gut ist ist es auch keine Schande äh, seinen Mitarbeiter seinen Kollegen oder auch einen Extern wie mich zum Beispiel zu fragen Hey, wie könnte ich das besser machen Mhm. Ähm, und das sehe ich auch in, äh, in, in der letzten Zeit, auch mit, mit verschiedenen Netzwerken oder sowas, die zusammenarbeiten äh, und die Zahnrätschen, die sich da zusammenfügen, dass das eine, eine Stärke wird in den nächsten Jahren, äh, dass zum Beispiel auch Niederlassungen äh, in der Zeitarbeit miteinander arbeiten und nicht gegeneinander.
1: Ja, das, äh, das steht überall. Also ja. Da werde ich auch mal Leute, die so richtig klasse von der Zeitarbeit kommen, die kämpfen immer untereinander, immer ja. Gebietsschutz. Und ich habe ja auch in einem anderen Podcast vorher gesagt, wenn ich einen anderen Kollegen besucht habe, dann hat er das Planning abgehangen. Wenn ein Planning, wo man alles so steckt, so ja. da mit dem Kunden, da eine Verrechnungssatz, dann hat er das Planning abgehangen. Und in der gleichen Firma, wo ich für die gleiche Firma gearbeitet so eine Angst ist da.
0: Beklappt, ne? Ja, das irre. Ja. Statt
1: gegenseitig voneinander zu profitieren und ja. besser zu werden. Der eine hat super CNC-Fräser verkauft ja. und der andere hat dafür Bürokräfte gemacht. Und dann kann ich dir eher wie hast du das gemacht, wie habe ich das gemacht und dann lass uns so doch voneinander profitieren. Definitiv. Ja. Ja. Aber es ist, ist glaube ich auch ein großes Wunder, dass sich ja. viele Standorte einfach nicht regelmäßig zusammenfinden. Mhm. Und das nicht nur auf der Niederlassungsleiterebene, ja. das wird wahrscheinlich bei vielen dann häufig schon gemacht, mhm. aber es muss auch dann auf der Sachbearbeiterebene, auf der Disponentenebene. Ja. Und da müssen auch einfach mal Wünsche geäußert werden. Und der Punkt Verschiedenes auf jeder Agenda, wir machen ja. heute wirklich viele Exkursionen hier, ja. der sollte nicht als letztes kommen, ja. sondern als erstes. Weil ist ja so oft, du hast ein Meeting und dann am Ende irgendwie kommt der Punkt Verschiedenes, alle gucken auf die Uhr, war nur bis äh, 17 Uhr angesetzt, wir haben jetzt schon irgendwie Viertel nach fünf. Ja. nee, äh, lass uns jetzt mal zum Ende kommen. Und da wird alles irgendwie abgewürgt, damit alle schnell in den Feierabend gehen ja. können. Nee, das ist auch so ein...
0: Ja. Aber Zusammenarbeit? Ja, definitiv. Das, das hat auch was mit, mit den Stellenanzeigen zu tun. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja. Aber wenn wir jetzt zwei, äh, zwei Niederlassungen in einem Umkreis von 25 Kilometern haben, äh, die beide Altenpfleger suchen, und Niederlassung A wird mit 22 Euro Stundenlohn und Niederlassung B wird mit 19 Euro Stundenlohn, die Kandidaten sehen ja beide Stellen, weil die Stellenanzeigen sind grundsätzlich immer im Umkreis von 25 Kilometern veröffentlicht. Mhm. Erstmal standardmäßig, ob das jetzt bei der Agentur für Arbeit ist oder sonst wo, das kann man natürlich noch anders eingrenzen. Aber die machen sich ja gegenseitig. A, entweder das Geschäft kaputt oder der Kandidat sieht beide Stellenangebote und denkt, das ist halt gleich Unternehmen. Mhm. Wieso sind denn da 3 Euro Unterschied? Was ist denn da los? Ja, klingt nicht so seriös, ich bewerbe mich doch mal woanders.
1: Ja, wenn einer die Zeit der Welt natürlich kennt, weiß natürlich, dass jeder Standort anders ist. Ja. Und ich bin auch jetzt, ich glaube auch einer eher der Hochpreisigen, ja. der halt sagt, okay, meine Dienstleistungen, ich liefere eine gute Qualität, ich möchte den Bewerbern einfach auch mehr bieten und deshalb nehme ich nur einen Verrechnungssatz von meinen Kunden ja. und kann an den entsprechenden Bewerbern noch mehr zahlen. Ja. Das ist schon eine Schwierigkeit. Ja. Aber Marco, abschließend, ja. wie, wenn jemand jetzt sagt, ich möchte dich gerne kennenlernen, ich mhm. möchte mehr von deinem Wissen, ich möchte dich irgendwie aussaugen wie so ein Vampir, ich möchte da mehr Informationen. <lacht> wie kann er dich am besten erreichen? Wie, wie bist du da aufgestellt?
0: Sehr gerne, natürlich. Ich bin, bin immer offen für, für einen spannenden Austausch in den verschiedenen Dienstleistungsbereichen. Am besten ist, wenn man mir eine E-Mail schreibt an Marco marco.tillmanns.de. Ich wiederhole nochmal, marco.tillmanns.de und äh, dort einfach äh, seine Frage schon mal niederschreibt mit Kontaktdaten. Ich werde mich dann äh, sehr zeitnah melden. Ich bin auch ein Mensch, bekomme eine E-Mail, ich will die direkt beantworten ja. und direkt in die Gespräche gehen und nicht drei Wochen warten. Ähm,
1: ich alternativ... Auch noch ich noch linke Link in die Keine Sorge, ja. dass ihr nicht äh, Zettel und Stift zur Hand ja. kommt einfach die Shownotes.
0: Genau, ansonsten äh, Marco Tillmanns bei Xing und LinkedIn eingeben. Äh, da kann man mich auch finden.
1: Ja, super. Danke Marco für deine Zeit. Wir haben diesmal, muss ich ehrlich sein, wenig geskriptet. Das war relativ frei von der Leber, deshalb haben wir ein paar Ausflüge in gewisse Bereiche gehabt, aber ist vielleicht auch mal ganz interessant. Ich freue mich auf dein Feedback zu der Folge. Teil mir auch gerne mal deine Erfolge mit, wenn du deine Stellenanzeigen jetzt optimiert hast, ob du mehr Bewerber bekommen hast, was da funktioniert. Wie gesagt, das ist ja nicht nur für Indie, das läuft auch bei Stepstone, bei allen anderen Jobbörsen läuft es genauso. Um, aber teile mir gerne mal mit, wie deine Erfahrungen sind. Ich bin raus, jetzt Leasing Baby, und wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge. Bis dann, ciao!